0: Haré una oración e iniciaremos la ministración. <coughs> Padre amado Yahweh, queremos oír tu preciosa voz. Enmudece, por favor, cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, omen, ve amén. Siéntense, por favor, hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es jamás, jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. De hecho, hermanos, hermanas, amigos, amigas, no monetizo los videos de YouTube para que tú dispongas con toda confianza. Bendito es el Todopoderoso, voy a pasar a esta área del altar me inclino porque está el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Yahweh. Recuerda suscribirte al canal de Una Vez Hazlo, si tienes gusto. Darle me gusta si te gusta el video, porque eso ayuda a que YouTube lo, lo recomiende más, el video. Y también eh, dale link ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Vamos a leer el Salmo 54, vamos para allá todos. Este Salmo también es de completa protección, de completa protección. Los Salmos, hermanos, no son amuletos, no, son eh, palabras que el Eterno, el Rojaco, dictó a santos varones, a, a, a hombres varones, eh, perdón, a hombres santos, y entonces, eh, eh, por eso toda la palabra es, es buena. En este caso, el Salmo 54 te puede quedar perfectamente bien ahí como una cita completa de protección. Bueno, vamos a leer el Salmo 54. Oh Elohim, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Elohim, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Elohim Yahweh delante de sí. He aquí Elohim Yahweh es el que me ayuda, el Adón Yahweh está... Eh, con los que sostienen mi vida Él devolverá el mal a mis enemigos Córtalos por tu verdad Voluntariamente sacrificaré a ti Exaltaré tu nombre, oh Yahweh Porque es bueno Porque él me ha librado de toda angustia Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos Aleluya, bendito es el abacados Así tal cual, sin quitarle ni agregarle Puedes poner este salmo Y recuerda ser un santo para pedir esto porque si estamos mal, si los primeros que nos portamos mal somos nosotros, ¿cómo vamos a pedir al Eterno todo esto? No se puede. Bueno, entonces ese es el Salmo del día de hoy. Voy a entrar de lleno a la administración, éxito o fracaso, éxito o fracaso. A ver, voy a ir desglosando el tema, hermanos, y vamos a ver algunas citas del Tanaj. Miren, como punto número uno, Muchas veces, o aunque las cosas vayan bien, decimos, estoy hecho, aquí en México decimos, estoy hecho bolas, o no doy una, aunque las cosas vayan bien. Entonces, muchas veces también, a pesar de tener buenos resultados, a pesar de poner todo el empeño en lo secular, en el trabajo secular, o en la Keilah, aunque está cerrada, tenemos un ministerio cada uno. Para los que se han comprometido a vivir en todos los aspectos bajo la bendita Torah de Yahweh, bajo su dirección bendita de Yahshua, a veces el tener éxito se ve como que no fuera con la Biblia. O sea, como que, no, como que éxito no es para los mesiánicos y estamos ahí errados. Para empezar, vamos a empezar por esto. Entonces, a ver, el hecho de tener éxito no quiere decir que la persona vaya en contra de la Biblia, siempre y cuando se tenga éxito, y vamos a ver qué es el éxito el día de hoy, y el fracaso, pues ni hablar, es, es, es estar derrotado en todo. Pero el éxito, según la Biblia, según el Tanag, está permitido. De hecho, Job era un hombre. Muy pudiente en todo En un hombre temeroso del Eterno Eber fue el que le enseñó Según la tradición judía verdadera A hacer los sacrificios Por eso Job ofrecía sacrificios Por si sus hijos hubieran hecho algo malo Porque cómo sabría Job cómo hacer sacrificios Se acuerdan hoy en la mañana Platicaba yo en la parasha De Baikra, donde están todo lo que es ofrendas ¿Cómo supo Abel Jebel Que se tenía que presentar ofrenda ¿Cómo lo supo? La Torah siempre ha sido, es, la Torah siempre ha sido, es eterna. Entonces, a ver, cuando un mesiánico verdadero, es decir, que logra el éxito honradamente, eso tiene éxito, muchos lo ven como que no va con la Torah, como que no va con la Torah, como de que tenemos que vernos con ropa andrajosa, malolientes, eh, no bañados, sucios, con los zapatos todos rotos para decir, este sí es un santo no, eso es un invento del diablo para confundir a la gente y, eso, y sobre todo la religión tradicional eso es lo que ha hecho crear todavía que la gente tiene que estar en celibato y que tiene, o sea que no se puede casar y que tienen que eh, no comer carne 40 días antes de su, su domingo de no sé qué, etcétera pero la gente se atasca de mariscos que es, es anticocher eso o sea, va contra la Torá. Entonces, a ver, como que el tener éxito no va con la Biblia, pero sí va con la Biblia, sí va con la Torá. Entonces, vuelvo a repetir, se piensa como si el, 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 en la Biblia dijera que para ser bendecidos, o sea, ser santos, debemos estar como los gabaonitas de ayer, que veíamos en Josué 9. Con el pan todo mohoso, hasta verde de tantos hongos, con los zapatos rotos, eh, no, no, no teniendo ni siquiera dónde tomar el, el vino, etcétera, o, o el, el agua. Pero no, la, el diablo ha dado a entender que el éxito es algo sucio, pero el éxito no es algo sucio. Pero recuerda bien, aquí es una congregación mesiánica Creemos que Yahshua, no Yeshua Yahshua es el Mashiach Porque Yeshua es salvación Pero ese es su atributo Y él vino en el nombre del Abba En el nombre del Padre Porque él es el Abba Isaías 9.6 Entonces su nombre es Yahshua, no Yeshua Bueno, entonces a ver El éxito no es algo sucio y decía yo, no es una secta de la prosperidad aquí, es una, sec, es una congregación mesiánica, no es una secta de la prosperidad, es una congregación mesiánica donde se enseña Torá. Ahora, como se enseña Torá, se enseñan los diez mandamientos y uno de ellos es no codiciar, no codiciar, no ser, no, no ser codiciosos. Entonces, no tiene por qué el éxito ser visto de una manera mala O en otras palabras No tiene por qué el éxito Ser mal visto Ser mal visto Desgraciadamente como vivimos En un planeta donde todo mundo O la mayoría, no todos Hacen tranzas, truanerías Negocios chuecos para prosperar Pues piensan que si alguien Tiene éxito y le va bien en su carrera Profesional o en su negocio Piensan que también es un tranza Pero no, no todos son así entonces, en el mesianismo, o sea, Yahshua siempre nos ha dicho que tengamos bastante aceite. Eso, Él lo dice en su bendita Torah, que tengamos buen, buen vino. O sea, que tu despensa esté rebosando, eso es éxito. Pero vamos a ir más al fondo que es éxito. Miren, no todos los comerciantes son estafadores. No todos los comerciantes son ladrones. Que los hay, los hay, pero no todos Incluyendo Entre la gente que no guarda Torah O sea, hay comerciantes Que son honestos Ganan cierto porcentaje De mercancía Y lo hacen correctamente No, no estoy transgrediendo la Torah no, Ahorita permítame llegar al fondo del asunto Ahora Grábate esto Tú no necesitas ser un desgraciado En el buen sentido de la palabra O sea, desgraciado, sin gracia o sea, yo no necesito ser un desgraciado, no necesitamos ser desgraciados, o sea, sin gracia de él Eterno, para que seamos santos. Porque si no, entonces, ¿dónde estaría la bendición del Todopoderoso? Bendito serás en tu entrada y en tu salir. Bendito serás en tu arteza de mazar. Bendito será tu despensa. Bendito todo. Eso es éxito. En Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones. Si tú quieres, entonces, las bendiciones es tener éxito, gracias a Yahshua en Josué 1.9 le dijo a Josué, recuerden que es una de las citas que más me gusta porque el Eterno dice que no tenga miedo que él estará con él, con Josué Yehoshua, ahí sí Yehoshua y que no se aparte, ni a derecha ni a izquierda y que todo le saldrá bien ¿qué quiere decir? éxito en algunas versiones dice así tal cual y tendrás en todo éxito entonces si vamos a estar con la ropa toda arrepienta Zapatos rotos, con un pan ya podrido, es decir, para que seamos santos, quítate eso de la cabeza porque eso no va con la Biblia. No tenemos que sentir culpabilidad. Ojo, atención: si tú trabajas honradamente fuera de Shabbat y yo trabajo honradamente fuera de Shabbat y el Eterno nos bendice, nos superbendice, no tenemos por qué tener culpabilidad. ¿Yo qué culpa tengo de tener tantos pacientes fuera de Shabbat? ¿Sí me doy a entender? Pero manejando las cosas honradamente. Ahora, si hay culpabilidad por obtener el éxito honradamente, según la Torah, pues estás mal. Pero si hay algo chueco, por favor, corrígelo. Mira, ya viene Pesaj. ¿Cómo vamos a tomar de Pesaj en ocho días? Por eso en la Torah dice que tengamos pesas justas. Es decir, Pesas justas es en cuanto, eh, por ejemplo, los comerciantes. Pero nosotros que seamos justos en todos nuestros tratos. Si a alguien se le da o recibe más dinero de lo que hace, pues esa es una bendición. Pero hay gente que ni siquiera eso lo puede valorar. Ahora, la fe en Yahshua HaMashiach nos da amor, nos da valor, nos da Fortaleza, nos da gozo, tenemos buena voluntad. Todas esas palabras están en la Biblia, en el Tanaj. Y esto que yo te acabo de ministrar, amado hermano, amada hermana, amados preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach, eso es tener éxito. Si tú eres amoroso, tienes éxito porque estás demostrando el amor del Lava. Eso es tener éxito, no estamos hablando de dinero. Si tú tienes valor para enfrentar las pruebas, eso es tener éxito, adelantado por fe, y no estamos hablando de dinero. Si tú tienes fortaleza física y espiritual, eso es tener bendición, éxito, y no estamos hablando de dinero. Si tú tienes gozo y te ríes, hasta por cosas simples, cosas santas, desde luego, eso es tener éxito, y no estamos hablando de dinero. Si tú tienes buena voluntad, para a pesar de que está cerrada la queila Ayudar a la Keilah en el aseo, etcétera. Y yo bendigo a todos los hermanos que hacen aseo y vienen a las faenas de la local. Y allá, en cada, cada quien en sus casas. Eso es hermoso porque tienes buena voluntad y tienes éxito. Estás teniendo éxito, estás teniendo bendición del Eterno. Y no estamos hablando de dinero. Pensemos creativamente y si pensamos creativamente tenemos éxito. Sobre eso ya hay varios temas por ejemplo, uno de que le titulé ¿Cómo se canaliza el poder divino? Búsquenlo, les va a gustar a los que no lo han visto ¿Cómo se canaliza el poder divino? Si podemos canalizar el poder divino Tenemos éxito, tenemos bendición Porque tenemos bendición, tenemos éxito Si pensamos positivamente En lugar de pensar negativamente Tenemos éxito De hecho, una persona exitosa Es la que no piensa negativamente Todo lo piensa positivamente Y sale adelante, claro que sí Con la ayuda de Yashua Mashiach. La gente eh, que critica a los santos o a los a los que a Kedoshin, a, o sea, a ver, escúcheme muy bien hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yashu. La gente que critica a los santos que tenemos éxito, ahí yo me incluí, son envidiosos, no los tomes en cuenta y sigue adelante. Y hablarán mal de ti y de tu esposa y de tus hijos o de tu esposo y de tus hijos y de que por qué tienen un carro nuevo, etcétera, etcétera. No estoy quebrantando en Shabbat, no estamos comprando ni vendiendo, los religiosos no se espanten. Entonces, a ver, es porque te tienen envidia y si tú haces las cosas honradamente el Eterno te va a bendecir más aún. Recordar también esto, que los talentos son un regalo de Yahshua HaMashiach. Los dones del Ruaj HaKodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, son un regalo de la vaca dos, del Padre Eterno. Y eso es tener éxito. Porque si yo oro y ni una mosca se convierte a Yahshua, es un decir, ¿verdad? Si ni una mosca se convierte, entonces no estoy teniendo éxito en mi ministerio. Se dan cuenta, la palabra éxito va más allá de, de hablar de dinero. Recuerden, esta es una congregación mesiánica, creemos en Yahshua Mashiach, se guardan los mandamientos, se guardan todos los pactos incluyendo la circuncisión física, guardamos el Shabbat, vamos a celebrar las fiestas, eso es tener éxito. Eso es tener éxito, porque estamos en lo correcto, en la verdad, ¿quién es Yahshua Mashiach? Entonces, a ver los que tenemos como tú y yo talentos y dones de Ruajacodis recuerden esto algún día entregaremos cuentas al Todopoderoso de los talentos, a ver, cuando él repartió cinco, dos y uno, o sea cuánto él pidió cuánto le dieron los demás y el que tenía uno lo enterró ni siquiera lo puso en, lo, en el banco para recibir los intereses, siervo inútil ese no tuvo éxito, porque no tuvo fe la fe es lo que da el éxito, o sea, por la fe hacemos todo en Yahshua HaMashiach. Recuerden que algún día entregaremos cuentas. Tú sabes hacer trabajos de carpintería. Ok, fuera de Shabbat lo vas a hacer, igual yo consultar a mis pacientes fuera de Shabbat. La idea es esta: vamos a entregar cuentas de esos talentos. Aparte, vamos a entregar cuentas de los dones del Ruach Acodis. ¿Cómo usamos los dones? ¿Qué frutos hemos dado? Los verdaderos creyentes, amados hermanos, en Yahshua Mashiach y hacedores de la Torah, nos alegramos cuando vemos a otros creyentes y hacedores de la Torah que han tenido éxito. O sea, nosotros nos alegramos porque otros alcancen el éxito. Fuera de Shabbat, cuando alguien me ha dicho, Roe, me compré un carro... Yo lo bendigo, qué bueno, qué bueno. ¿Me puede usted ayudar, Roy, a hacer una oración porque me hice de un carro que me va a ser mucha, mucha, de mucha utilidad en mi trabajo? Lógico, fuera de Shabbat. Claro que sí, vamos a hacer una oración y vamos a darle toda Gabá, la 2 que te, te dio bendición, talentos, sabiduría para hacer las cosas, inteligencia. Entonces, a ver, no, no encasillemos el tener éxito nada más con el dinero. Vamos a hablar de varias cosas. Miren. En lo personal, conozco a personas con dinero, con mucho dinero, que son unos inútiles Y también conozco personas que tienen mucho dinero, que saben hacer las cosas Pero vamos a hablar, a ver, de, permítame hablar de personas que conozco yo, en lo, o sea, personalmente, valga la redundancia Que son unos inútiles, no saben trabajar El dinero los posea a ellos, no ellos al dinero o sea, el dinero los posee a ellos. Entonces, desde ahí ya son inútiles. Porque por codiciosos, su Dios es el dinero. Y no se puede servir a Dios, a dos dioses, dice Yahshua, A Elohim y al dinero. Ahora, el éxito no es ganar más plata, más dinero. No es conducir autos de lujo. No es vestir con ropa de cara y de marca. No, no. El éxito es algo más y eso lo vamos a ver ahorita, entonces conozco mucha gente que tiene mucho dinero pero no hacen nada en la vida no hacen nada en la vida me refiero a algo que valga la pena no sé, por ejemplo dar de comer a los pobres, vestir al andrajoso eh, no sé eh, aunque no sean creyentes pues en Yashogamashi, deseadores de la droga pero que hagan algo bueno para la sociedad, para el prójimo porque son avarientos y todo lo quieren para ellos. Ahora, conozco a gente adinerada fracasada. Por favor, ojo con esto. Por eso yo le titulé éxito o fracaso, en forma de pregunta o en forma afirmativa, éxito o fracaso. Entonces, conozco a gente de dinero fracasada. ¿Cómo es eso, Roy? ¿Cómo es eso? Conozco a gente con... Eh, muy poco dinero pero súper fracasada a ver voy a volver a repetir esto porque parece que lo repetí pero no mire conozco a gente con mucho dinero fracasada y conozco a gente con casi nada de dinero fracasada igual ¿cómo es eso? atención, atención, atención lo importante es, es ¿qué se hace? a ver, como punto número uno con lo que se es, ¿qué se hace? Con lo que eres, ¿qué haces? Ya el Eterno te dio inteligencia, la sabiduría es el temor a Yahweh. Recuerden, la inteligencia es para hacer muchas cosas. Y si se sirve en el Mishkan, entonces sí nos da sabiduría. Entonces, a ver, con lo que se es, con lo que tú eres. Tú dices que eres, eh, no sé, programador eh, de computación, no sé, desconozco eso, pues, pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que, que se hace con eso? ¿Qué es lo que tú haces con lo que tienes, con los talentos y más con los dones de Ruajacodis? Porque eso es precisamente lo que va a determinar éxito o el fracaso. Por ejemplo, a ver, conozco dos fracasados. El rico que nunca abandona su abundancia y el, el pobre que nunca abandona su limitación ahí hay el ejemplo de dos fracasados a ver, hay un rico que nunca abandona su abundancia es codicioso y el pobre que nunca abandona su limitación el primero es codicioso ¿cómo se llamaría el segundo? flojo, no le gusta trabajar se levanta tarde aunque se diga mesiánico, es un holgazán son las 10 de la mañana y todavía tiene la pijama pegada al cuerpo, ahí pegada con la mugre hay que levantarse muy temprano para trabajar y ganarse el pan honradamente. Entonces, a ver, ahí tienes gente de mucho dinero, fracasada. Gente con poco dinero, fracasada igual. El rico que nunca abandona su, su abundancia y el pobre que nunca abandona su limitación. Las dos son como para salir corriendo. Ahora, una pregunta. ¿Qué tiene cada uno para dar a los demás? El rico y el pobre. ¿Qué tienen cada uno para dar a los demás? Nada. No tienen nada. ¿Se acuerdan de la administración del miércoles? Ya no me acuerdo si fue el miércoles o el Shabbat. Peor que el aire. O sea, el aire sí se, se siente. No lo vemos, pero lo sentimos. Pero la nada ya es una ilusión. Tanto el rico que no quiere abandonar su abundancia y el pobre que no quiere abandonar su limitación, los dos son igual de egoístas. El uno abraza su riqueza, el otro abraza su pobreza, pero ¿qué dan al prójimo? Nada. De hecho, se convierte en una carga. Hay que enseñar a la gente a trabajar. Ahora, en sí, ¿pero qué es el éxito? El éxito correcto, escuchen bien, es tener éxito, ahorita lo voy a desglosar, tener éxito como persona. La persona con un verdadero éxito, según la Biblia, es una persona íntegra, no es hipócrita. Es decir, se ha puesto mucho valor al dinero, a lo material, a lo físico, y se le ha dado poco, poco, perdón, poco valor a los valores, valga la redundancia, morales y éticos. Una persona íntegra es eso, como un pan que está íntegro, que no ha sido partido. Si se le quita una rebanada, ya no es íntegro, ya se, ya se le quita un pedazo. Entonces, a ver, una persona íntegra es una persona con éxito. Una persona no hipócrita, no doble cara. Sí, de acuerdo. Ahora, una persona que es organizada seguro tiene éxito. Una persona tranquila que piensa lo que va a hacer, recuerden lo que ministré ayer en Josué capítulo 9, todo, hasta lo mínimo, hasta que lo que parece aparentemente ridículo, hay que consultarlo mejor con Yahweh. Una persona que tiene seguridad en sus palabras, seguridad en lo que hace, etcétera, es una persona con éxito. No me refiero a aquel orgulloso que camina muy así, no, eso ya está ministrado en el tema del orgullo, no, sino que tiene seguridad en lo que hace En lo que piensa, en lo que dice, etcétera etcétera Se le nota hasta en, en su caminar Una persona que está dispuesta a ayudar Es una persona con éxito Una persona que está dispuesta a ayudar No necesita decirle a alguien Haz esto, lo hace Es una persona con éxito Una persona constructiva es una persona con éxito Pero hermanos, atención ahorita en el planeta no hay personas constructivas muy poquitos somos los constructivos tú estás viendo ahorita un video edificante de Torah puedes buscar otros videos para que te edifiquen pero te van a llevar a la nueva era y a la perdición de la cábala. yo no te estoy hablando de amuletos, te estoy hablando contra los amuletos, por eso este libro de en quién tienes puesta tu fe es una persona constructiva yo ministraba yo, que algún día yo fui a la playa y un niño había hecho su castillo en la playa, muy bonito, un castillo, no tiene nada de malo, no. religiosos. Un niño había hecho su castillo de arena y da, pasa un adulto y le da una patada al castillo y lo destruye. La gente es destructiva, busca destruir, el niño se puso a llorar, buscan destruir. Una persona que ayude a los demás es una persona con éxito, tiene éxito, está teniendo éxito porque tiene todo lo demás. Tiene los frutos del huajacodes, tiene amor, gozo, benignidad, templanza, gozo, paz, etc. Tener éxito, amados hermanos, es lograr que todo lo que entre en contacto con nosotros sea mejor. Esa definición, por favor, me gustaría que la anotaran. Miren, tener éxito es lograr que todo lo que entre en contacto con mis manos sea mejor, sea inclusive multiplicado, triplicado, quintuplicado, todo. No me estoy refiriendo nada más al dinero, por favor. Tener éxito es lograr que todo lo que entra en contacto con nosotros sea mejor. Ahora voy a hablar, miren, voy a hablar por ejemplo de personas. Si, por ejemplo, para mí como doctor, tener éxito es que un paciente logre su sanidad gracias a Yahshua. Y ahí no estoy hablando de dinero. Ya después le cobraré la consulta, es un decir, pero de eso estamos hablando, todo ese trabajo se hace fuera de Shabbat. Tener contacto con animales. Vean cómo la gente destruye los animales, los maltrata, tienen perritos de. unos perros de mascotas y los maltratan, no les, da, no les dan de comer, están todos pulvosos, no se lleva al veterinario, etcétera, etcétera. Entonces, entre el trato que tenemos con personas con animales o inclusive con cosas. Por ejemplo, una persona que destruye es algo que si poníamos un, un baño limpio, nuevecito aquí en la congregación, a los dos días ya estaba todo roto, hecho pedazos. ¿Por qué? Porque entró ahí seguramente una persona que es destructiva, como no le cuesta o quiso hacer un daño y destruyó el baño. Y la, perdóneme, pero la taza y todo lo que es el lavamanos y demás, todo cuarteado, destruido, ¿qué es eso? ¿Qué manos de piedra? Tener éxito es lograr que todo lo que entra en contacto conmigo sea mejor. ¿Ya lo anotaron? Lo voy a volver a repetir. Tener éxito es lograr que todo lo que entra en contacto conmigo sea mejor. Personas. Como paciente, o sea, como médico, que el paciente mejore. Como Roe, ver vidas transformadas. Repito por cuarta o quinta vez creo, tener éxito es lograr que todo lo que entre en, cont en contacto conmigo sea mejor. O con nosotros, si quieres hacerlo en plural. Y cada quien con su trabajo. Ser responsables en nuestro trabajo fuera de Shabbat, llegar en puntuales, etcétera, etcétera. Ahora. En el caso del rico, volviendo a los ricos, el rico solo quiere comodidad, quiere seguridad, pero lo tiene en su dinero, no en el eterno. Abraham fue muy próspero, Isaac y Jacob, Job, José, fueron muy prósperos todos ellos, pero su Dios no era el dinero, sino Yahweh. Entonces repito, a ver, ¿qué quiere el rico? Solo quiere comodidad, seguridad y que su dinero le allane el camino. Le quite las piedras que estorban para lograr más dinero. Y muchas veces es mandar a matar a alguien con dinero. Ahora, mucha atención. El rico en Yahshua HaMashiach entiende que la riqueza le pertenece a Yahweh. Lo ministré hace ocho días y en esta parasha igual que todo lo que tenemos es prestado. Todo lo que tenemos es prestado. Entonces no tenemos que presumir con lo que es prestado porque ni siquiera nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo nos pertenece sino solamente al Eterno. Entonces, a ver, el que es rico en Yahshua Hamashiach entiende que la riqueza pertenece al Eterno. Por eso da. El que es rico en Yahshua Hamashiach pongan atención, aunque no tenga dinero mucho dinero, el que es rico en Yahshua Mashiach, como entiende que todo viene del eterno, entonces da da su tiempo lo que sabe de Torah o lo que sabe de trabajo secular lo enseña a otros jóvenes para que aprendan a ganarse el pan ayuda a los demás, etc. entonces en pocas palabras, una persona con éxito es desprendido no está buscando hacer un favor para después cobrárselo. ¿Se acuerdan que hemos platicado? Aquí en México se utiliza mucho esa frase de mm, me debe un favor. Como que se, los favores no, no se deben. Entonces, a ver, una persona con éxito va a tener buen corazón, por eso da, se da, se desprende, ayuda, bendice, etc. Ahora, escuchen bien lo que les voy a comentar. El que te hace seguir un camino equivocado es como si te golpeara la cara. ¿Qué sentirías si alguien te escupe y te abofetea? Claro que muy mal, te sentirías muy mal. Eso es, eso es precisamente, eso es el, ese es el que te hace seguir un camino equivocado, que no sea Yahshua. Si alguien te ha invitado a, a, a que creas más en el judaísmo sin Yahshua y creyendo en la reencarnación pues estás mal. Eso, el que te hace seguir un camino equivocado es, por, es peor que el que te golpeara la cara. Ahora, nosotros tenemos, hemos hablado mucho de tener buena perspectiva, ¿se acuerdan? De tener buena perspectiva, de ver bien, de ver claro. Ya lo expliqué con los lentes, etcétera, Todo eso ya quedó ministrado. Entonces, cuando se tiene buena perspectiva es solo seguir a Yahshua HaMashiach. Él es el camino, no hay más caminos, no hay otro camino Para la salvación no hay Atención Tienes que tener el valor Hermano, hermana, que eres nuevo O aunque ya tengas tiempo estudiando Torah con nosotros Tienes que tener el valor De ser feliz Todos tenemos el derecho de ser felices Hiciste mal en pecar Sí, ya te arrepentiste Y te apartaste de tus pecados pero lógico que si entraste, entre comillas, a los pactos y pecaste otra vez es que no te quieres arrepentir. Pero me refiero a aquellos que ya se arrepintieron de corazón y quieren seguir una vida santa. Tú tienes el valor, eh, tienes que tener el valor porque tienes el derecho de ser feliz, sin culpabilidad. Por eso he estado hablando tanto de la culpabilidad, por si no lo habían notado los nuevecitos. Entonces, mucha atención. Muchos consideran Que los negocios Fuera de Shabbat Y ser un buen mesiánico Se oponen Pero no No, no es así Recuerden por tercera vez Esto no es una secta de la prosperidad Aquí se administra Torah Muchos consideran Repito que los negocios O los muy buenos negocios Y el ser un buen mesiánico Se oponen pero no, no es así, veamos los ejemplos de Abraham Isaías y Jacob pero cumpliendo Torah que nuestro Dios no sea el dinero, sino el Elohim Yahweh sea nuestro Elohim entonces lo verdaderamente importante es estudiar y practicar lo que se dice en la Biblia lo que dice la Biblia, lo que dice la Torah y eso es éxito seguro es éxito no lo digo yo, lo dice Yahweh a Josué se lo dijo desde, desde Moisés, desde antes. A ver, estudiar y practicar Torah, eso es éxito. Seguro. Es éxito seguro. Es bendición segura. Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. Número dos, no interpretar erróneamente los versos de la Biblia. No interpretar erróneamente, por favor, no interpretar erróneamente los versos de la, de la Biblia, los pasuquín de la Biblia. Tres, no acomodar la Biblia a los propios deseos, porque si son deseos carnales, pues va a estar muy mal. Si tenemos ilusiones, me refiero a ilusiones de no de ilusiones de lo ilusorio, sino de cosas que soñamos y queremos hacer, que todo tenga que ver con la Biblia. Preguntar a todo, a todo aunque se parezca ridículo, decía yo ayer, al Eterno. Número que sigue, la mayor fuente de bendición personal y familiar está en la Biblia, en el Tanaj, en la Torá. La mejor fuente de bendición está en la Tanaj. El Eterno manda que trabajemos para ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Ahora, número que sigue, la Biblia abarca todo lo fundamental que se necesita saber en esta vida para tener éxito yo he leído gracias al Eterno, ¿verdad? la gloria es para el Eterno libros de psicología de motivación, de esto y del otro miren, no hay un libro mejor que la bendita palabra del Todopoderoso vamos a abrir nuestra Biblia aquí en, precisamente por amor a los nuevecitos vamos a Josué para que lo veas a Josué en capítulo 1 por favor, tengamos paciencia por los nuevecitos, con mucho amor y respeto vamos a enseñarles lo poco que sabemos, porque no sabemos prácticamente nada. Josué 1.9, busquen ahí, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si Elohim va con nosotros, a donde quiera que vayamos, tendremos éxito. Ve, ve como dice aquí el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moisés te enseñó, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Puedes ponerle éxito ahí en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás de, en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar, ponle éxito, tu camino y todo te saldrá bien, ponle éxito. No habla de otra cosa, no seamos religiosos, por favor, éxito es más que el dinero. Ahora en Deuteronomio 28, vamos ahí por amor a los nuevecitos, vamos, abran su Biblia, amados hermanos, hermanas, Deuteronomio 28, verso 1, del 1 al 14 Habla de las bendiciones Eso es tener éxito Con la ayuda del Eterno Miren cómo dice aquí el verso 1 Acontecerá que si oyeres Atentamente la voz de Yahweh tu Elohim Para guardar y poner por obra Todos tus mandami todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Yahweh tu Elohim te exaltará Eso es tener éxito Y por eso te van a envidiar No importa Sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, bendito es Yahweh, si oyeres a la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el tú en el campo. Luego bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y así sigue, los enemigos, son los enemigos son derrotados, etc. Del verso 15 en adelante dice, pero acontecerá si no eres la voz de Yahweh Tolojín para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es que la gente peca y piensa, no pasó nada. No, pero al tiempo, le alcanza, lo alcanza. Mejor que nos alcance la bendición, hermanos. Entonces, esta es la clave para tener éxito guardar la bendita Torah y entonces es ser productivo y multiplicar lo que el Eterno nos ha dado a ver, vamos a ver estas citas, aparentemente como tú dirás, bueno, como que no tienen que ver nada pero tienen que ver muchísimo vamos a Lucas 14, por favor Lucas 14 recuerden que Yahshua es la Torah viviente, Lucas 14 en el verso 8 y está hablando de que seamos humildes, entonces si nos humillamos el Eterno nos exalta, pero nada de orgullo, lógico. Lucas 14, verso 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más di distinguido que tú esté convidado por, hoy, por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humille, será enaltecido. Ahí está claro. Yo les platicaba que hace mucho tiempo unos pacientes me invitaron a comer, Hace mucho, mucho, muchos años, y yo llegué con mi familia, y había varias mesas cerca de la mesa principal, y yo le dije a mi familia, vamos a sentarnos aquí, aquí en el rinconcito, en este rincón estamos bien. Y entonces ya nos estaban atendiendo, un refresco, no sé, una bebida y todo de limón, no me acuerdo. La idea es que y, 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 se supo que yo estaba ahí, y entonces dijeron, le fueron a avisar al, al se cumplió aquí, bendito, el lavagados. Al dueño de la casa, ahí está el doctor Palacio, su familia. ¿Cómo? ¿A dónde está? Allá está, no tráigalo para acá. Se cumple la palabra. ¿Qué hubiera pasado? Yo no, de por sí nunca he sido así, pero ¿qué hubiera pasado, como varios hacen, que llegan ahí el muy salsa, no muy eh, y se sienta, y va, pues va a suceder lo que aquí dice el Eterno. Vete de aquí, porque hay algo más digno que tú, que tremendo entonces seamos así y el eterno nos va a recompensar en público eso dice la vaca 2 ahora vamos a Mateo 13 vamos a Mateo 13 verso 23 eso fue verdad y muchas veces se repitió y la gloria es para el eterno bendito es la vaca 2 Mateo 13 verso 23 entonces esa cita es en cuanto a humillarse para ser exaltado por el Eterno, tener éxito, eso es tener bendición. Y luego esta otra cita, Mateo 13, 23, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Entonces, ¿qué esperas, amado hermano, amada hermana, para ministrar por redes sociales y mandar estos videos para que mucha gente sea bendecida?, y a eso jamás ya los tocará por medio de su bendito Bajacodis. Se arrepentirán, nacerán de nuevo, serán salvos, se entrarán a todos los pactos. Y tú que agregues puntos, las salvaciones gracia, por gracia, pero que, 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 que los talentos y los dones que te dio el Bajacodes, los pongas a trabajar. Entonces, aquí se trata de dar fruto y que demos mucho fruto para gloria del Eterno. Entonces, vamos traspolando todo de lo espiritual hacia lo físico, de lo físico al espiritual. Hemos aprendido, vamos para allá por amor a los nuevecitos, es que hermanos, de veras, se es, están conectando muy, y me da mucho gusto, qué bueno que están acá. Bendito es en la vaca 17 Proverbios 1.7, dice así, los espero un momentito. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. Bueno, Proverbios, Mishle en Hebreo, 1.7 dice El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza O sea, cuando se ha enseñado a alguien Sea un santo, no peques, no adulteres, no robes, no codicies, Y la gente hace eso, pues lógico, se tiene que ir de la congregación Eso es lógico, porque aquí no se abre esta congregación para solapar el pecado Ni para hacer dinero el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Entonces, si tenemos temor del Todopoderoso, cumplimos los mandamientos. Miren, la palabra sabiduría, no quiero explicar exactamente, esa palabra eh, distingue a los verdaderos creyentes y hacedores y hacedores de la Torah de Yahshua Mashiach. Entonces, ¿pero qué es tener sabiduría? Miren, entre otras cosas es sentido común el sentido común, a ver, pero ¿qué sentido común? que es lógico lo que es lógico lo que es lógico hacer o no hacer, eso es tener sentido común entonces utilicemos pero recuerden que esto lo da el espíritu de Yahshua el Codis. tú lo conociste como espíritu santo el Ruajacodis, el soplo del altísimo entonces, tenemos sentido común y hacia a mí me dicen, oiga Haga esto. No, no lo hago. Yo tengo sentido común. Tengo sentido común. Si me invitan para comer y sé que algo no va a ser kosher, tengo sentido común. El Eterno nos avisa antes. Tenemos que tener sentido común. Tenemos habilidades. Eso también entra dentro de la sabiduría. Habilidades. Entonces, las habilidades que tengamos, empleémosla en primer lugar para que la obra del Eterno sea conocida. Uno. Y, o sea, que la, el nombre del Eterno se ha conocido, la Torah del Eterno se ha conocido. Y luego, en lo secular. Ahora, ¿qué es sabiduría? Tener responsabilidad. Aquel que es responsable tiene sabiduría. Es responsable, llega a tiempo, llega limpio, llega oliendo bien, es preparado, estudió, etcétera, etcétera. Es responsable, cumple con su trabajo. Otra característica de la sabiduría: comprensión, comprende, entiende. Yo he dicho ya muchas veces que no hay inteligentes ni tontos, sino atentos y desatentos. El atento entiende, el que entiende, aprende. Y ese se le dice que es inteligente, pero es porque está atento. Entonces, sentido común, repito, eso es sabiduría. Habilidades, entra dentro de la sabiduría. Responsabilidad, entra dentro de la sabiduría. Comprensión, entra dentro de la sabiduría. Y también puedo englobar principios en todo, principios morales, éticos, sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Y como ya estudia Torah, entonces sabe diferenciar lo kados de lo profano, lo santo de lo inmundo, porque ya tiene sentido común. Eso es tener sabiduría. Entonces, el que tiene sabiduría, es porque, eh, es el principio de la sabiduría es que porque teme a Yahweh, entonces vamos a repetir los puntos, por si no los anotaste, anótalo, sentido común, habilidades, responsabilidad, comprensión, principios en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera, con esto que yo acabo de explicar, amados hermanos, se logra el éxito. Yo no hubiera sido un médico exitoso para gloria de Jesucristo. Lo digo con humildad. Si hubiera llegado tarde a consultar y, y, y los pacientes que no son pacientes están impacientes porque tienen dolor, tienen al, fiebre, tienen alguna molestia y, y, y el doctor Palacios llegando tarde a su consultorio y no, ¿cómo es eso? No, siempre temprano, temprano consultando y muy temprano. Entonces, a ver luego la gente les decía yo me encontraban algunos colegas y me decían ¿cómo le haces para tener tanta tanto éxito? trabajar pero hay todo esto hermanos de por medio ahora de lo que pensemos recuerden primero es el pensamiento y después las manos de lo que pensemos y hagamos lógico con las manos será para la felicidad o infelicidad de nosotros mismos de los que nos rodean y de otros terceros de lo que pensemos y hagamos, teniendo en cuenta lo que ya platicamos La sabiduría, el temor de Yahweh, la el sentido común De lo que pensemos y hagamos Será mi propia felicidad, la felicidad de mi familia Y la felicidad de muchas almas A ver, pero ahora, enfócate en ti mi amado hermano mi Amada hermana Porque algún día el Eterno nos va a separar Y tú tienes que seguir ministrando De lo que, de lo que tú pienses y hagas Será para tu propia felicidad, la felicidad de tu familia y el bienestar de un gran número de personas. Ahora, esto también yo lo defino como éxito. A ver, voy a, voy a volver a repetir la idea. ¿Cómo puedo yo definir éxito? Aparte de todo lo que ya expliqué. Éxito es de lo que yo piense y haga yo sea feliz, haga feliz a mi esposa, a mi familia, lógico, y haga feliz a un gran número de personas, eso es tener éxito, y no estamos hablando de dinero. De lo que pensemos y hagamos será para mi propia felicidad, tu propia felicidad, la felicidad de tu familia, de mi familia, cada quien, y el bienestar de un gran número de personas. Pensemos en eso, hermanos, más los que estamos ministrando, más los que ayudan al roe, en este caso Palacios o a cada roe De gozo y paz, de lo que tú pienses Y hagas, será la bendición Tuya, el bienestar para tu propia Familia y el bienestar de un Gran número de personas Los consejeros, tenemos Un grupo muy grande, hermoso De consejeros y consejeras De la Keilah local de Tehuacán, Puebla, México Pensemos En esto y hagámoslo con responsabilidad Con sentido común Con temor de Yahweh Ahora, corrijamos lo que se tenga que corregir y renovémonos. O sea, hay que renovarse, porque ya estamos restaurados. Yo había dicho que una cosa es restaurar y otra cosa es renovar. Las cosas tienen que ser nuevas. En cuanto a la restauración, es que lo que habíamos perdido de raíces, habíamos perdido el Shabbat, la comida kosher, etcétera, todo eso hay que restaurar rápido. Ya tienes la vestimenta, ya tienes los pactos, qué bueno. Ahora, para tener éxito, un consejo, tienes que estimular y mantener el impulso que llevas. Mira que te está hablando uno que tiene experiencia, pero pues ya estoy viejo, estoy grande. Estimula todos los días y mantén el impulso que llevas, no le aflojes, no retrocedas el que toma el arado y mira para atrás no es digno de entrar al reino de los cielos dice nuestro Adón HaMashiach". entonces estimula todos los días ¿Cómo vas a estimular todo esto que acabo yo de explicar anteriormente orando, no desmayando orando, nada de depresión ora, no sabes orar un padre nuestro no que es católico, eso no es católico, es hebreo está en la Biblia, lo dijo Yahshua Aleluya Estimula y mantel, mantén el impulso. Un ejemplo, si haces ejercicio todos los días, no le aflojes. Si vas comiendo sanamente, no le aflojes, porque vas a volver a subir de peso y te vas a hacer mucho daño. Estimula y mantén, mantén, mantenernos en ese impulso. Tengo una libretita en la casa de ustedes, amados hermanos, y todos los días tengo que cumplir ciertos puntos por obligación, pero lo hago con mucho gusto. La primera es tefila. Luego tengo que caminar. O sea, eso ya es ejercicio. Cumplir con mi responsabilidad como médico, como ROE. Hacer un tema diario o dos nuevos. O sea, tengo esa responsabilidad, etcétera Y otras cosas personales. Entonces, todo eso lo tengo que hacer todos los días. Y yo le pongo... Por ejemplo, los lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera. No, es un decir. Bueno. O domingo, lunes, martes, miércoles. Y entonces pongo así como una cuadrícula y cada vez que yo ya cumplí algo, le pongo una flechita. Ya oré. Pero ya hice todas las oraciones, pero de todas maneras voy a seguir orando durante el día. Ya hice un tema nuevo. Ya consulté tantas personas fuera del Shabbat. Ya, eh, no sé... Eh, hice este otro trabajo como ROE ministré estas almas hablé a Rusia, por ejemplo ayer a las cinco y media de la mañana, a cuarto para las seis estaba yo hablando con unos hermanos preciosos de Rusia yo tengo que levantarme temprano para, para el horario de ellos no les voy a hablar a la hora que yo diga a esta hora y para ellos ya sea hora de dormir o estén durmiendo y los despierte, eso no sería correcto entonces, a ver estimula y mantén el impulso, y así se tiene éxito. Ahora, que nada se interponga entre el objetivo propuesto, que nada se interponga entre, entre tú y el objetivo que ya te fijaste, porque si hay algo que va a estorbar, el Eterno de todas maneras lo va a quitar, pero entonces a ti te crearía problemas, mejor quítalo tú, que nada se interponga entre tú y el objetivo que ya te fijaste, me gustaría recordar en este caso a Job, miren, vamos al libro de Job y vamos a ver el capítulo 31. Esa cita la tengo subrayada desde hace muchos años, pero muchísimos años y la recuerdo constantemente, no diario, pero sí muy frecuentemente. Bueno, yo diría que sí diario, aunque no recuerdo exactamente la cita, sé que yo no debo desviar mi mirada ni para acá ni para allá. Fíjense cómo dice Job 31. 1. Hice pacto con mis ojos. Entre, en Una pregunta, dice Job, ¿cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Elohim y qué era heredad el omnipotente desde las alturas. Tremendo, ¿verdad? O sea, ¿qué caso ver unas piernas en la calle? ¿Para qué? Si tienes esposa, yo tengo esposa. Tengo. Fíjense, hace una enseñanza que daba yo hace muchos años Por donde andaba yo ministrando Tu esposa es hija de Yahweh Entonces es tu suegro Yahweh Tú le faltas a tu esposa Le faltas a Yahweh Le faltas a, su, a tu esposa, lógico Pero le faltas a Yahweh Y te metes en problemas O yo me metería en problemas Pero yo no quiero ¿Para qué? Yahweh es nuestro santo suegro, para que se entienda de una manera, o no, o estoy equivocado. No, no estoy equivocado, porque tu esposa es hija de Yahweh, entonces no es nuestro santo suegro. Aleluya, para que se entienda. ¿Qué hice pacto, ¿Hice pacto con mis ojos? ¿Cómo pues habría yo de mirar una virgen? ¿Qué? A ver, hermanos, entendamos esto los varones, porque, a ver, ¿quieres tener éxito y bendición? Deja de mirar para todos lados y tendrás bendición. Probarás lo que es la santidad, la unción, la bendición y el poder. Porque según es tu santidad, será tu autoridad. Sí, aleluya. Bueno, entonces, ¿qué caso tiene que voltees a ver unas piernas? ¿Qué caso tienes? O sea, ¿qué caso ves? A ver, nada agarraste algo en el aire podría yo hablar otras cosas, pero bueno ¿para qué? o sea ¿qué caso? es que ya hay que estar en otro nivel espiritual, ¿no creen? aleluya, yo sé que hay varones que sí lo han tomado en serio, vean este verso, ya esta Biblia aunque es nueva, de hace muchos años, la compré hace muchos años, la vamos a volver a subrayar con amarillo ya se le estaba borrando acá subrayenlo todos varones y tú, hermana, subráyalo para que le recuerdes a tu marido, eso, el aj, que no mire lo que no debe. Exactamente, aleluya, te tiene a ti. entonces, por favor, todos en esto, hay una plática que doy sobre el matrimonio, véanla, está en este mismo canal, Shalom 132. Que nada se interponga, ¿cuál es mi objetivo? No dije yo, a esta carrera ya se le ve la meta, las dos rectas finales, 42 y 40. 41 42, entonces si ya está, y la meta dice: Shalom, ¿quién es Yahshua HaMashiach? O sea, a ver, si hay algo que se interponga, lo quito, y si no, el Eterno de Toma lo va a quitar. Pero yo podría estar en problemas, mejor no estemos en problemas. El que se siente feliz sin hacer nada, ese no tendrá éxito. Hay gente que se siente feliz. ¿Y tú qué haces? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Trabajas? No. ¿Estudias? Tampoco. ¿Eres feliz? Sí. Pues claro, lo mantiene la mamá o el papá. ¿Cómo va a estar feliz? Pero el que se siente feliz sin hacer nada, ese jamás tendrá éxito. Perdóneme. Hemos visto tantas... He, he ministrado tantas almas, gracias a Yasu Jamás, ya desde hace muchos años, porque fue ha sido muy intenso todo este trabajo. Aunque la congregación está cerrada, yo sigo ministrando lo más fuerte que puedo. Soy hombre, o sea, me, me refiero que me canso, pero en cuanto estoy dando lo mejor que puedo, aleluya, hay que darlo todos, hermanos. Miren, hace mucho tiempo vi esta, esta, esta situación y a mí me llamó mucho la atención, porque yo estaba en un almacén de ropa Hace mucho tiempo Aquí en Tehuacán Entonces llegó un, 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 un señor Había un muchacho en el mostrador Pero muy inteligente para vender Muy inteligente el muchacho No dije sabio Él tenía habilidades para vender Pero no tenía temía Yahweh. Entonces entra un señor Y le dice eh, Deme unos calcetines Así como no le da unos calcetines, ¿le gusta este color? No, es, es, le ese, es, es con estos me quedo, perfecto, sí. ¿Algo más? No, nada más, no le gustaría llevarse una camisa, mire, tenemos esas camisas, miren qué bonitos, qué colores, sienta la textura, pruébese, le va a quedar re bien, se va a, estar a ver mejor que el rey de España, ya sabes, la labia de... Es como cuando le van a vender un coche, ¿no?, fuera de Shabbat, súbase, se va a estar a ver imponente, vale. Entonces, a ver, pero este muchacho siguió vendiendo, entonces le digo, esta, no, esta camisa me gusta, esta no le gusta, mire, este tiene un verde precioso, esta también me gusta. Perfecto. Una corbata. No, nosotros no usamos corbatas, ya les voy a explicar después por qué, pero pues era, un, era una persona que no guarda toda. No, ya con eso, los calcetines la, la camisa, llévese una corbata, le va a comer, mire, esta corbata está muy hermosa, muy bonita, le va a quedar con esta camisa verde y esta azul con esta, mire. Deme las dos corbatas. Y después, y luego tiene usted traje, sí, ya está malgastado, pero mire, su traje se va a ver muy feo con estas corbatas. Llévese un traje, aquí hay un traje, mire, este, mídaselo, y ya ves que te ponen ahí. No, pues sí. No, se ve usted que ni. No, hombre, nadie lo va a reconocer. <ríe> Supervendedor. Te estás acordando, ¿verdad? Y entonces la idea está que dice, bueno. Eh, le, le voy a dar varias este, bolsas eh, eh, le empezaba el, el, el muchacho le empezó a poner Las, la, las calcetines hasta calce, calzones se llevó y, y, y entonces le pone todo en bolsas y pero son muchas bolsas no se preocupe señor mire aquí tengo una maleta está nueva mire esto, sale le vendió hasta la maleta y se llevó todo tenía habilidad tremendo y los mesiánicos ¿Dónde quedamos? Ponen un puestecito, ¡pum!, quiebran. Ya. No, no funcionó. Otra cosa, no. Es que no hay todo lo anterior, hermano. Revisen todo. Y miren, estamos en época de crisis. El mundo está cerrado. Pero hay buenos mesiánicos que fuera del Shabbat se ganan muy bien el pan y qué bueno. Qué bueno, porque están bendecidos por el Eterno. No estoy quebrantando el Shabbat. Es enseñar cómo se va... Porque dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces un justo es aquel que guarda la santidad en su Hamashiach, está en todos los pactos, es hacedor de lo que oye en la palabra, lo lleva por obra. ¿Qué dio este muchacho en esa camisería? Dio lo extraordinario. Dio el extraordinario. Lo ordinario lo da cualquiera. El extra lo debemos de dar los mesiánicos entonces tenemos que ser fieles a Yahweh y Él es fiel de todas maneras él es, él es bueno Él es fiel a su palabra y tenemos que tener altos ideales o no, llegar al cielo es el más alto ideal no estamos hablando de que vamos a ser eh, gerentes de no sé qué tienda etcétera, no, no, no estamos teniendo un ideal muy alto que es llegar al cielo eso es tener éxito Gracias a Yahshua, por su sangre bendita. Pero el Eterno quiere que guardemos la Torá, Hebreos 5.9, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros fuera de aquí, no los conozco, transgresores de la Torá. Eso dice el original. Ahí dice en las Biblias, hacedores de maldad. ¿Y qué es un hacedor de maldad? Sino aquel que trasciende la Torá tenemos que tener ideales, tú tienes un ideal, quiero terminar esta carrera, a pesar de la pandemia tengo que hacer esto, a pesar de la pandemia tengo que hacer el otro, a pesar de la pandemia y qué no llegar al cielo es el ideal más alto. Tenemos que creer en los ideales, luchar por ellos y lo hacemos, los verdaderos creyentes. El ideal más alto es llegar al cielo, creemos en ello, estamos luchando por ello. Llegar al cielo, por gracia, claro que sí, el Eterno quiere que guardemos los mandamientos Porque sus obras, con ellos siguen ¿Cuáles son las obras? Los mandamientos, la Torah Y la novia está vestida De lino fino, puro Blanco y resplandeciente, que son Las obras de los santos, ¿cuáles son las obras de los santos? Según Apocalipsis 19 Guardas la Torah El ideal más alto es llegar al cielo ¿Estamos luchando por ello? ¿Estamos creyendo En ello? Escuche, escuchen esto Hay que tener la oportunidad para aprovechar las oportunidades miren, la experiencia que da la vida te está hablando una persona que ya tiene canas entonces, cuando tengas una oportunidad, aprovechala porque esa oportunidad te la está dando el Eterno y esa oportunidad te da 10 mínimo oportunidades es una sola pero al mismo tiempo atrás de esa oportunidad hay 10 aprovechala háganme caso, sé lo que les estoy diciendo no vas a tener dudas si consultas al Eterno. Recuerden la administración de ayer, y no consultaron a Yahweh. Y por eso los gabaonitas eh, 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 dijeron mentiras a los israelitas. Pero, a ver, la idea es, si consultamos a Yahweh, Él nos da una oportunidad, y el espíritu de Yahweh, el Raja Kodis, nos dice, esta es la oportunidad, aprovechala. La aprovechamos y vienen diez. Créanmelo, te está hablando un viejo. Si yo tuviera, y bendigo a todos nuestros hermanos que son jovencitos, son muy bendecidos, y nuestras hermanas jovencitas, son muy bendecidos. Pero si tú estás hablando un muchacho de 15 años, ustedes, pero ¿qué me está hablando este jovencito? No ha vivido. Te estoy diciendo yo que ya tengo muchos años. La fe en Yahshua Hamashiach nos eleva a un mundo completamente nuevo y maravilloso. Y no estoy hablando de dinero. La fe en Yahshua, Hamashiach, nos eleva a un mundo completamente nuevo y maravilloso. ¿O oh, no, hermanos? Hasta aquí se oyó. ¡Homen, oh, Omén, oh, omén, aleluya Veo los comentarios. Sigo hablando por teléfono con varios hermanos. Roe, me cambió la vida conocer la Torah de Yahshua. A Yahshua y su bendita Torah. Me cambió la vida. ¿Sí o no? Es otra vez los gritos de júbilo. ¡Aleluya! La fe en Yahshua, Hamashiach, nos eleva a un, a un mundo completamente nuevo y maravilloso recuerden el tema sobre el entusiasmo es una palabra compuesta para los nuevecitos en, viene del griego en, y teos, en Dios en Yahshua, si estamos en Yahshua tenemos entusiasmo en Yahshua y todo lo logramos por fe Yahshua infundió mi vida Yahshua infundió tu vida él tiene poder para reanimar mi vida Él tiene poder para reanimar la tuya O no, si morimos Él nos resucitará Y si estamos vivos nos arrebatará ¿Qué no va a hacer para que tú tengas éxito en algo? Si, si eres obediente ¡Aleluya! Vamos a ver el libro de los Hechos Bendito es el abacadús Hechos Busquen por favor el libro de los Hechos Vamos a ver el, el capítulo 17 Verso 28 Aquí lo dice, pero es que vamos a entenderlo en esta forma, miren. En la forma correcta, pues hay una sola forma. Que de un solo verso se pueden sacar varias ministraciones, eso, esto, eso es otra cosa y es la verdad. Pero no con diferente enseñanza, no. Dice aquí, Hechos perdón, 17, 28. Porque en Él vivimos, o sea, si en Él vivimos, quiere decir que en Él, en Él, Él, tiene, él, él infundió mi vida, infundió tu vida, tu vida, mi vida, nuestra vida. Él tiene poder para reanimarla, Entonces, porque en Él vivimos, en Él quiere decir que estamos bajo su talit, Salmo 91, guardamos su Torah que no ha pasado, Mateo 5, 17, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, se lo estaba diciendo a los griegos, Pablo, también han dicho porque el linaje suyo somos, bueno, si en Él vivimos tenemos éxito, si en su Torah vivimos tenemos éxito. ¿Quieren profetizar? ¿Quieren aprender a profetizar? Profetizar es no tanto saber el futuro Implica ciertas cosas si el Eterno quiere No, pero profetizar es declarar por fe algo Eso es profetizar Declarar por fe algo Pon tus manitas así y profetiza conmigo Repítelo para que ustedes aprendan Repite conmigo En este momento Yahweh me toca en este momento, Yahweh me toca. Repite, en este momento, Yahweh me toca. Soy en Él, por lo tanto vivo y me muevo por Él. Omen, veo omen. Y, y ya, y tú dirás, ¿y qué pasó, Roe? Ya, tú lo declaraste, vas a ser obediente a la Torah. La bendición está ya a la punta de tu nariz. A ver, si tú dijiste en este momento, Yahweh me toca... Porque en él, yo me muevo en Él, o sea, en Él vivo y en Él me mueve, me muevo, o va a ser un prostíbulo, no, ¿verdad? Nos movemos, el Eterno nos dice, no, aquí no, no acá ya no, eh, no comas eso, eh, esto, eh, no, Él nos avisa, Él nos avisa, entonces, eso es profetizar, acostúmbrense a profetizar, y entonces tendrás bendición de todo tipo, no mires esas piernas, no, no las miro, no, no. Él nos avisa, Él es bueno Nos está cuidando Como sus hijitos, sus hijitos Entonces, ¿qué hay aquí? Entonces, Si nosotros profetizamos así Hay una, ya estás restaurado Hermano, hermana, ya estás restaurada Por eso ahora vistes con recato Ya no con pantalones apretados Hay una renovación ¿Y cómo es esa re Renovación? La primera Mental nos, re nos renueva la mente Eso está en el Tanaj sensorial, tenemos más sentidos o sea, sí tenemos los cinco sentidos pero más afilados todavía más, más afinados o afilados si quieres y lógico, tenemos una renovación espiritual nos sentimos fortalecidos porque conocemos a Yahshua Mashiach y entonces estamos listos para el próximo Shabbat para el tema del miércoles a las dos cosechas, a ver qué va a decir el Rue basado en el la Biblia estamos preparados para Pesach si tú quieres, hermano hermana, tienes todo a tu favor. Solamente es cuestión de que te decidas a ser santo, a no difamar, a no atacar. ¿Se acuerdan de las ministraciones pasadas? Tendrás cualidades, habilidades, pensamientos buenos, impulsos buenos, todo para el éxito, para que te vaya bien en la vida. En Lucas 17, vamos para allá, por favor, en Lucas 17, 21... Tenemos que entender esto muy claramente, porque el reino de Elohim está entre nosotros. Y el Bajacod nos ha sellado. Lucas 17, verso 21. Miren las palabras de nuestro gran Señor, nuestro gran Adón, Yahshua Hamashiach. Melham Rey de Reyes, Adón Adonín Señor de Señores. Lucas 17, 21 dice... Ni dirán, o aquí o o allí Porque aquí el reino de Elohim Está entre vosotros Pero él murió y resucitó Y resucitó en Shabbat Mira ese video ¿Cuándo resucitó al Mesías? Entonces el, Si el reino de Elohim está entre nosotros Aquí está Yahshua Donde dos o tres reunidos estaré yo Dice Yahshua, allá está, acá está ¿Quién puede hacer eso? Si no solamente Elohim Él es omnipresente un hombre no lo puede hacer Entonces, a ver Él está entre nosotros Y está en nosotros Ahora Yahshua puso Todo al hombre Es la corona de la creación Pero en las iglesias de la prosperidad Se dan estas lecciones Pero para que la gente se codice el dinero Y van a que vengan Porque llegó un pastor que hace llover oro Ahí está toda la gente aquí. Con la bocota había de la baba hasta acá. ¿Cuál oro? Un lorito que habla. Le repite las cosas. ¿Sí o no? Mira, Yahweh puso todo para ti, para mí. Yo así veo eso porque aquí lo dice en la Biblia. Hay que usarlo. ¿Para qué? ¿Para darnos gloria a nosotros? No, gloria al Eterno. Nos ha dado poder, nos ha dado gozo, nos ha dado todo. Tú tienes capacidad y fortaleza ejercítalos, es que no se ejercita la fortaleza, ni la capacidad ni el hecho de decir eh, Padre Eterno llévame en el Espíritu, lo que yo platicaba la vez pasada, pero si no se cumple con lo mínimo, con si se chismea, para qué llévame en el Espíritu nunca te va a llevar, conságrate ten una vida completa en Yahshua Mashiach, se puede hacer eso, sí, sí, se puede el suministro que da el Eterno jamás se agotará es una fuente inagotable de bendiciones el eterno Yahweh porque Él es eterno escuchen muy bien en Yahshua Gamashia recibimos muchas cosas mira, percepción conocimiento espiritual fortaleza para superar a veces eh, pruebas o tribulaciones que vengan ¿Cuál es, si yo por ejemplo, bueno, es que cuando daba yo clases en la universidad les decía yo a los alumnos, o a muchos hermanos ya como Roy, les decía yo, ¿cuál es el pensamiento que el hombre tiene más frecuente? Uno decía las mujeres, no. El vino, no. O sea, el alcohol, no. La droga, no. El dinero, no. El pensamiento que más tienen oh, los hombres y las mujeres, es el pensamiento autodestructor No dije el destruir a otro El autodestructor Porque con la lengua que chismean Se destruyen ellos mismos El veneno se regresa La maldición vuelve Eso dice la Biblia en Proverbios El pensamiento número uno Aunque no lo digan, aunque no lo sepa la gente Es el de autodestruirse es un pecado horrible ese ahora todos tenemos la capacidad de ser santos si queremos en Yahshua Mashiach o la capacidad de autodestruirnos ¿qué eliges? ¿éxito o fracaso? por eso la gente fracasa no piensa vamos, si fuera de Shabbat va a poner un puesto de tacos como aquí en México se conoce como tiene el pensamiento autodestructor dice no, no voy a poder. Creo que voy a quebrar. Ya declaro la quiebra. La, el fracaso, no el éxito. Ese es el primer pensamiento. Grábatelo muy bien, te está diciendo alguien que tiene ya sus años. El primer pensamiento del hombre y de la mujer es el autodestructor. No son las mujeres pensar en mujeres, en alcohol, en dinero, en drogas. No. Todo lo demás viene como colación de del autodestru autodestructor. Entonces, sea un santo, sea un K2. Recuerden esa lección que les acabo de mencionar. El pensamiento autodestructor es el número uno de todos los hombres y de todas las mujeres que no conocen al Eterno. Y hay gente que dice que es mesiánico y sigue con el pensamiento autodestructor porque es chismoso. Bueno, ahora, está la fortaleza y la debilidad. La fe... O el temor Y ya dijimos que el miedo no existe Recta final 39, véanla Entonces tú tienes que utilizar el poder Para crear, pensar positivamente No el, au no el poder autodestructivo Esa persona, por ejemplo, que les decía yo hace varios minutos Que destruyó el castillo de este niño Que estaba muy bonito, el castillo que había hecho en la arena cerca En la playa, pues Esa, esa persona que pateó su castillo del niño tiene un pensamiento autodestructivo terrible. Porque para que haya querido destruir el castillo de ese niño, primero tuvo que tener un pensamiento de autodestrucción. Claro que sí. Generalmente, las personas no son destruidas por otras, sino por él mismo. Generalmente, las personas no son destruidas por otras, sino por él mismo. Son autodestructivas. Habrá mucha tensión. He ministrado hermanos Miles de personas Que ahora son hermanos Dije así He ministrado miles de personas Que ahora son hermanos Que fueron alcohólicos Dependían del alcohol día y noche Tenían la botella en el buró Estaban al punto de suicidio Pero tuvieron la voluntad De afrontar todo Y entonces con la ayuda de Yahshua Mashiach Salieron del alcoholismo O de la droga ¿Acaso no se llama eso éxito? Y no estamos hablando de dinero Tuvo éxito el hermano Salió del alcoholismo He ministrado muchas mujeres que eran lesbianas Jamás diré un nombre Que ahora son hermanas en Yahshua Hamashiach ¿No se puede llamar eso éxito? Claro que sí Y no estamos hablando de dinero el tener éxito como persona es una idea de la Biblia, no de un libro de psicología, sino de la Biblia. Entonces, sé santo, sé un sé honrado, lógico, alegre, gozoso, sin culpabilidad, sin autodestrucción, trabaja duro, trabaja con entusiasmo, voy terminando. Y entonces, tenemos acceso al poder creativo, si estamos relajados una persona nerviosa no va a hacer las cosas bien ¿cómo podría yo operar si tuviera yo todo tembloroso de miedo? De, ¿cómo que sería eso? pobre paciente entonces así en Yahshua y en su reino se obtiene poder para construir, ya no somos autodestructivos tenemos momentos en intimidad, solos con el todopoderoso Yahweh y Él nos recrea Recuerda, está el reino en nosotros, entre nosotros y en nosotros. Entonces, no a la autodestrucción y sí al éxito, no al fracaso. Los varones de Elohim, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, José, José, estaban prosperados en todo, tenían éxito. ¿Por qué? Como dice la Biblia? Porque Elohim estaba con él. Y de otro personaje, porque Elohim estaba con él. Y de otro personaje, porque Elohim estaba con él. Y de otro personaje, porque Elohim estaba con él. Y algún día se dirá, el hermano Víctor, el hermano Juan, el hermano Sergio, ese, el, el, el Rue de palacios, tuvieron éxito, tuvieron bendición. ¿Por qué? Porque Elohim, Yahweh, estaba con Víctor. Con Juan, con Sergio, con el Rue Palacio, que se diga eso, para gloria de Yahshua Mashiach. Sabes, hay un solo libro que no se ha terminado en la Biblia, el libro de los Hechos, Geburot en hebreo, el libro de los Hechos. Y el Eterno tiene preparados muchos libros, de eso ya hablan muchas ministraciones. Y el libro de los Hechos se sigue continuando escribiendo. Cierra tu Biblia, cierra tu Tanaj, eh, Cierra sus apuntes y vamos a ponernos todos de pie y agradecerle al Eterno que nos ha bendecido hoy a través de su Palabra.